0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von der dritte Blickwinkel, heute mit der Ausgabe 11. Eine Info vorne weg: im letzten Podcast habe ich noch darüber gesprochen, dass YouTube alle meine Inhalte auf diesem Kanal gelöscht hat. Seltsamerweise äh, gibt es noch Wunder auf dieser Erde, denn äh, alle Podcasts sind wieder da, aber nichtsdestotrotz, äh, möchte ich nochmal auf meine Netzseite hinweisen, der dritteblickwinkel.com. Also dort findet ihr immer alles, selbst wenn hier wieder die Löschorgien losgehen. So, aber nun zum heutigen Podcast. Ich habe den Peter Schreiber zu Gast. Das ist der Chefredakteur der Deutschen Stimme. Lieber Peter, guten Morgen. Wie geht es dir?
1: ja Guten Morgen, lieber Frank. Mir geht's gut. Ich habe einen großen Pott Kaffee vor mir stehen und freue mich auf unser Gespräch. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Da kann nichts mehr schief gehen,
0: genau. <lacht> Gut, ja, kommen wir mal zu eurem Magazin jetzt. Also was mir zuallererst auffällt, ist, dass sich das Format geändert hat und zwar von einer Zeitung in ein Magazin. Und Meiner Meinung nach äh, hat sich die Veränderung sehr positiv auf das Gesamtwerk äh, ausgewirkt. Was war für dich oder für euch äh, ausschlaggebend für diesen Formatwechsel?
1: Ja, wir haben uns überlegt, dass letztlich die sehr guten Inhalte, die wir in der Zeitung auch in der Vergangenheit schon angeboten haben, eigentlich gar nicht so diese Würdigung erfahren, die sie erfahren müssten. Einfach aufgrund der Optik, der Haptik des Ganzen, wie wir es halt in der Vergangenheit angeboten haben in diesem Zeitungsformat. Und haben eben aus unserer Marktanalyse heraus auch gesehen, dass der Trend in Richtung Magazinformat geht und wollten einfach gewissermaßen diese geistige Substanz, die, die wir da bieten in der deutschen Stimme, jetzt auch mal in einer sehr viel ansprechenderen Form äh, präsentieren und haben gesagt, das wird der richtige Weg sein, dann jetzt hier auch Magazin umzustellen und ähm, ja, ich muss sagen, dass also die ersten Reaktionen in den letzten Wochen nach Erscheinen der ersten Ausgabe äh, dieser Einschätzung auch bestätigen. Genau,
0: das wäre eigentlich meine nächste Frage, wie das denn angekommen ist. So ein vollfarbiges Magazin, das habe ich gerade vor mir. Man sieht ja eigentlich, dass so dieses typische Zeitungsformat, würdest du sagen, dass das immer weiter verschwindet, weil alles an Publikationen, die auch aus dem rechten Lager kommen, sei es jetzt Kompakt oder äh, Akadi oder äh, zuerst ja auch schon länger, äh, die sind ja direkt in diesem Magazinformat. Also denkst du eher, dass so diese, dieses typische Zeitungsformat eher am Schwinden ist, kann man das so sagen? Und dass man eher so auf diese, auf diese Vollfarb, Hochglanz und vielleicht mit Veredelungstechniken wie noch der Werkkodex
1: <lacht> hm. da aufwarten können? Ja, ich denke schon, dass das ein allgemeiner Trend ist, der also jetzt nicht nur ähm, die nationalen Publikationen betrifft, sondern ganz allgemein den Medienbereich dass man sagen kann, die klassischen Zeitungsformate geraten immer mehr unter Druck. Es ist aber auch ein psychologisches Moment dabei, weil mit dem Zeitungsformat verbindet man knallhart tagesaktuelle Berichterstattung. Und tagesaktuelle Berichterstattung ist aber etwas, was wir natürlich als monatlich erscheinendes Periodikum ja halt nun mal nicht bieten können. Das heißt, wir geben eigentlich, wenn wir jetzt das als Zeitung rausgeben, gewissermaßen ein Versprechen ab, was wir nicht äh, einlösen können. Ähm, und andererseits ist es so, dass die Leute sich ähm, über äh, tagesaktuelle Dinge eben immer stärker im Netz informieren. Also dieses schnelle Aufnehmen von tagesaktuellen Informationen, das geschieht natürlich fast ausschließlich mittlerweile übers Netz. Ausnahme sind vielleicht regionale Nachrichten, die man sich dann halt noch aus der jeweiligen Tageszeitung holt, aber alles andere geschieht über das Netz und über die sozialen Medien, während eigentlich so diese Zielgruppe, die sich eingehender, tiefgehender, analytischer mit bestimmten Themen befassen möchte, das ist dann eben eigentlich auch dieses, diese Magazin-Zielgruppe zugleich und deshalb passt das jetzt, glaube ich, einfach viel besser durch diese Umstellung.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, also äh, auch die großen Magazine, aber auch äh, Zeitungen generell, die verzeichnen ja schon seit einiger Zeit einen Trend äh, der Auflagenverkleinerung gerade, ja. weil eben auch jedes Magazin bietet ja parallel auch die Inhalte auf ihren auf ihre Netzseiten an, egal ob Spiegel, Fokus oder was auch immer. Äh, der Vorteil ist natürlich, dass man dort äh, auch seine Meinung kundtun kann, zumindest äh, zu einem gewissen Grad, ja. bis nämlich die Kommentarspalten äh, geschlossen werden. <lacht> genau, das bis ist ja,
1: zu diesem Punkt.
0: Genau, genau das ist ja, ja auch ein interessantes äh, Phänomen. Also selbst Menschen, die sich über die äh, Mainstream-Medien informieren, das heißt ja nicht automatisch, dass sie damit mitgehen. Ja? Also es gibt so und so viel, weiß mhm. ich nicht, Millionen Auflage äh, von der Bildzeitung. Aber viele kaufen sich ja die Bildzeitung, zeitung und widersprechen. Klar, die Bild ist so ein, so ein Massenmedium, was die Menschen noch konditioniert. Das merkt man selbst, wenn man mit Leuten spricht, äh, die ständig Bild lesen. Die haben auch dieses, dieses bild, äh, bild, bild im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, dieses yeah. Weltbild, der Bild verinnerlicht. Und ähm, das prägt natürlich. Ne, Medien prägen, das wissen wir. Und deswegen sind alternative Medien ja auch eben so ein, so ein wichtiges äh, Schlachtfeld, hätte ich fast gesagt, um dort halt eben Paroli zu bieten, natürlich in dem Umfang, wie es uns äh, möglich ist. Und ja. da kommen wir direkt zum nächsten und zwar ähm, über weitere Veränderungen bei der deutschen Stimme. Ihr habt ja neben der Printausgabe auch äh, eine Netzseite und einen Videokanal,
1: die STV was ja. gibt es denn von dort zu berichten? Ja, also wir haben gesagt, wenn wir die deutsche Stimme neu starten, wir haben das ja als Neustart betitelt, dann genügt es nicht einfach nur das Format zu ändern, sondern wir müssen eigentlich jeden Stein mal umdrehen und schauen, wo wir noch was verbessern und verändern können. Und haben das halt verbunden dann logischerweise mit äh, eben äh, einer völligen Neugestaltung der Netzseite und der deutschestimme.de und auch der Videokanal ist ja längere Zeit ähm, ja, ein bisschen eingeschränkt gewesen in seiner Frequenz und äh, in der Machart zuletzt. Und da haben wir gesagt, äh, auch hier bedarf es eines, äh, eines Neustartes. Wir haben ein paar neue äh, Mitarbeiter hinzubekommen, die sehr ähm, engagiert sind, die sehr stark Initiative zeigen und die es uns auch möglich machen mit den Mitteln, die wir halt haben, du hast es ja schon angesprochen, äh, die sind ja nun mal nicht unendlich, mit den Mitteln, die wir haben, eben dann doch was sehr Gutes auf die Beine zu stellen. Und da sind wir jetzt gerade dran. Wir bauen äh, in Riesa ein neues äh, Studio auf für die STV. Wo wir dann spezielle Formate dann auch drehen können, so Diskussionsformate etc. Und wie gesagt, die Netzseite ist völlig neu, sieht jetzt sehr viel aufgeräumter aus, weil das natürlich auch klar ist, wenn man so einen Neustart macht im Printbereich, dann sollte sich das dann auch im Netz demzufolge widerspiegeln.
0: Ja, das ist ein konsequenter äh, Schluss äh, daraus. Ich werde auf jeden Fall in der Videobeschreibung auf die Netzseite von der Deutschen Stimme und den Videokanal verweisen. Also an okay. die Zuschauer, Zuhörer. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu einigen Themen, ja den nicht mehr ganz aktuellen Ausgabe. Wir mussten ja unseren Podcast-Termin äh, nach hinten verschieben. Ja. Aber dennoch ähm, die Schwerpunkte in der mittlerweile vorletzten, äh, das ist äh, etwas, was jetzt, ähm, ja, das kennen wir ja schon etwas länger, zum Beispiel der neue äh, Totalitarismus. Antifa-Republik heißt... Äh das ist der Leitartikel und äh, ja, ich glaube, da können wir beide nach äh, äh, 25, über 25 Jahren politische äh, Arbeit ja so einiges äh, berichten. Ne? Also gerade mit meinen äh, Medieninhalten, Kanallöschung von ja. äh, Oktober letzten Jahres, plötzlich ist alles weg, man äh, investiert eine Menge, Menge Arbeit rein und äh, ich denke mal auch, was die deutsche Stimme betrifft, äh, kannst du da sicherlich auch einiges berichten.
1: Ja, das könnte ich. Ähm, eigentlich mache ich das gar nicht immer so gerne, weil ich andere nicht auf Ideen bringen möchte, was man noch so alles an Gemeinheiten äh, äh, uns gegenüber äh, machen kann. Ja, Also wir haben diese Probleme auch alle gehabt, die du äh, hast. Jetzt nicht bei YouTube, aber das, da kann man eigentlich die Uhr nachstellen, wann sowas passiert. Nämlich in dem Moment, in dem man dann wieder etwas erfolgreicher äh, auftritt, werden andere aufmerksam und dann geht das los. Mhm. Das kennen wir also alle, diese Mechanismen. Wir haben es noch an ganz anderen Baustellen erlebt, etwa bei der Frage, bei so elementaren Fragen wie Geschäftskonto etc. Versuch mal als nationaler Verlag in Deutschland ein ganz normales Geschäftskonto zu bekommen, was du ja haben musst. Ja, das ist also wirklich ein Hürdenlauf und ähm, das. Ähm, hat also Auswirkungen natürlich bis in den persönlichen Bereich äh, hinein. Also ehrlich gesagt will ich das eigentlich gar nicht groß äh, vertiefen. Ich möchte nur so viel dazu sagen. Viele, die jetzt in der Corona-Krise so Probleme haben auf vielen Gebieten, äh, auch wirtschaftlicher Art und durch äh, Hürden, die sich plötzlich auftun, da kann ich nur sagen, eigentlich ist die nationale Opposition und die nationale Publizistik in einem permanenten Ausnahmezustand gefangen, ja. Also wir sind eigentlich ständig dabei, irgendwelche Probleme zu lösen, von denen andere noch nie was gehört haben. Von daher muss ich sagen, dass sich diese Verschärfung der Lage jetzt auch gar nicht so dramatisch auf uns auswirkt, weil wir sowieso ständig damit beschäftigt sind, äh, mit solchen Dingen irgendwie zurechtzukommen und, und trotzdem unser in Anführungsstrichen Geschäft zu machen oder unseren politischen Auftrag zu erfüllen.
0: Ja, wie, äh, wie du schon sagst, also womit wir uns eigentlich schon seit Jahrzehnten rumschlagen, äh, da kommt ja äh, diese, diese Konfrontationswelle jetzt auch mal auf die Etablierten zurück. Ich erinnere mich... Als diese Geschichte in Thüringen war zur Wahl des Thüringer äh, Ministerpräsidenten, da äh, ging es ja dann auch so weit, dass sogar äh, FDPler äh, mal in den Genuss kamen, wie so die Antifa mit äh, vermeintlich politischen Gegnern äh, umzugehen weiß. Ja, also gab es dann äh, Attacken. FDP und ihre Familien wurden angespuckt, angegriffen und da gab es dann auch natürlich aus ihrer Sicht ja. alles Entsetzen, das
1: kann ja wohl nicht sein, wo unser einer eigentlich müde lacht, weil wir es überhaupt nicht anders kennen. Ne? Ja, so sieht es aus und vielleicht, ich meine, ich wünsche das niemandem, dass ihm sowas passiert, aber andererseits ist es vielleicht mal nicht schlecht, wenn der ein oder andere aus dem Kreis der Etablierten äh, mal die Medizin äh, zu schmecken bekommt, die er äh, uns sehr gerne verabreicht sonst. Oder ähm, sagt er, äh, wenn euch das passiert, ähm, ihr habt es ja nicht anders verdient, weil ihr seid ja Faschisten oder was auch immer dann eben rausgeholt wird an, als Totschlagvokabel. Von daher ist es vielleicht mal ganz, äh, ganz lehrreich, dass auch diese Kreise das mal durchmachen. Aber man sieht an diesem Beispiel halt sehr gut, wie wir tatsächlich in so einer Antifa-Republik äh, abdriften oder eigentlich in so eine anti-deutsche Republik. Also ich sage immer, ähm, früher gab es so etwas, zumindest hat man das immer gesagt, wie einen freiheitlich-demokratischen Grundkonsens. Zumindest hat man sich immer darauf berufen. Ja, Aber man gibt sich immer weniger Mühe, äh, so zu argumentieren, sondern äh, eigentlich hat man sich auf eine Art äh, anti-deutschen Grundkonsens oder Antifa-Grundkonsens äh, geeinigt mittlerweile, gewissermaßen von CDU bis Linke. Und das wird jetzt immer deutlicher.
0: Genau, und da wieder das Schlagwort neuer Totalitarismus, äh, was mir auch gerade einfällt. Du sagst, das zieht sich äh, bis ins Privatleben, ähm, wenn die politische Arbeit sabotiert wird. Ich hatte auch vor kurzem, äh, wurden meine Paypal-Konten deaktiviert, also mein Geschäftskonto einmal vom Sonnenkreuz versandt, aber auch gleichzeitig mein privates und da sieht man auch wieder diese Gefahr des gläsernen Bürgers, die haben wahrscheinlich auf Paypal geschaut, Frank Krämer, ja, dann gucken wir mal, was er sonst noch irgendwo bei uns an, an Konten hat und da wird dann nicht mehr unterschieden, also erstmal abgesehen davon, dass der Vorwurf natürlich vollkommener Unsinn ist, gegen irgendwelche Geschäftsbedingungen, Rassismus und der ganze Kram, alles was ich mache, ist zum einen äh, strafrechtlich überhaupt nicht relevant und zum anderen äh, ist ja diese, diese, diese Vorwürfe, diese Klischees, ich glaube, es gibt keinen, bei dem es wahrscheinlich weniger greift, also dieser Rassismus in Form von Rassenhass oder, oder Chauvinismus oder Hassrede, was so ein Gummiparagraf ist, gerade von YouTube und den, und den anderen äh, Plattformen. dass äh, Also auch dadurch äh, diese, diese, diese Gläsernheit, äh, alle Bereiche des persönlichen Lebens eben betroffen werden. Ja, und Richtig, das ist auch ja. wieder dieser neuer Totalitarismus und auch was äh, die sogenannte Bundesregierung hat verlautbaren lassen, ähm, was man wahrscheinlich auch als neue Realität nach dem Corona-Wahnsinn bezeichnet. Ähm, da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen, also diese Aushebelung der Grundrechte. Dann, was uns wahrscheinlich bevorsteht, Zwangsimpfungen. Also man muss sich so eine Impfdosis abholen, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu dürfen. Ja, das sind auf jeden Fall Themen, die gerade aus nationaler Sicht in den Mittelpunkt gestellt werden müssen. Das ist ja auch unter anderem Teil der... Der, der aktuellen Ausgabe von euch, nämlich ja. ähm, das Ende der Globalwirtschaft. Und ja. hier sehen, oder wie würdest du jetzt die Sache, was wir gerade aktuell erleben, diese ganze Corona-Geschichte äh, mit der Globalwirtschaft, mit der Globalisierung der sogenannten, in Verbindung bringen und was sind die Lehren, die wir daraus ziehen? Ähm,
1: darf ich ganz kurz nochmal zum Thema Totalitarismus zurückkommen? Natürlich. Ja, ähm, weil ein Aspekt, äh, man könnte jetzt ganz viel dazu sagen, aber ein Aspekt ist glaube ich ganz wichtig, äh, das ist der Umstand, dass das immer mehr Eingang findet, äh, diese antifaschistische Staatsraison. Äh, auch in das Recht. Also da haben wir auch in der Aprilausgabe ein Interview drin mit ähm, dem Rechtsanwalt Peter Richter. Das ist eigentlich das Gefährliche an der Entwicklung, auch das Neue an der Entwicklung. Diese Antifa-Tendenzen haben wir schon lange in unserer Republik. Aber dass es zunehmend auch zum Maßstab für Rechtsprechung wird und auch Eingang findet in, Land in Verfassungsrecht oder zum Beispiel Sachsen, in eine Landesverfassung wie äh, in Sachsen-Anhalt, ne, der neue Artikel 37a, der quasi Antifaschismus zum Staatsziel erhebt, das ist eine neue Qualität, weil damit die Entrechtung anders politisch anders denken, nämlich beginnt und gewissermaßen eben auch rechtlich gerechtfertigt wird. Ob das nun dann objektiv betrachtet verfassungsrechtlich in Ordnung ist oder oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es ist, das ist mit Sicherheit nicht, aber wenn ich nicht mehr vor Gericht ziehen kann und sicher sein kann, dass ein verfassungswidriges Gesetz oder verfassungswidriges Handeln auch als solches eingeschätzt wird und dass ich dann auch Recht bekomme, dann bin ich verloren, dann bin ich entrechtet als Andersdenkender Bürger. Und das ist genau das, was du erlebst, was wir erleben und was aber auch auch möglicherweise als als das, was zurückbleibt nach dieser Corona-Geschichte, ganz, ganz viele Bürger erleben werden, wenn die Bürgerrechte einmal suspendiert sind, einmal außer Kraft gesetzt sind, dann bleiben sie auch zum großen Teil vermutlich außer Kraft gesetzt. Und sich dagegen dann zu wehren, das wird dann immer schwerer.
0: Genau. Und das ist dann wahrscheinlich das, was äh, man uns als äh, neue Realität verkaufen will. Denn so eine Grippewelle, die kommt ja jedes Jahr aufs Neue. Und das heißt, äh, das ist ja so ein Hebel, den man immer wieder ansetzen kann. Oder dann vielleicht auch, wie du schon sagst, als äh, Dauerzustand installiert. Und natürlich immer nur zum Wohle von uns allen. Ne? So muss man uns das ja verkaufen. Und so ist das ja, ja auch in diesen ganzen Dystopien, die wir kennen. George Orwell, diese ganze Überwachung, das macht man ja nur, um uns zu schützen vor irgendetwas und vor irgendwem, um uns das schmackhaft zu machen und natürlich die die diese Maßnahmen durchdrücken, in moralisch glänzendem Licht darstellen zu lassen.
1: So sieht das aus, ja. Genau. Mhm.
0: Gut, ja, da kommen wir jetzt nochmal zum Thema äh, Globalisierung und ja. äh, Corona, man kann jetzt natürlich sagen, die einen sagen, Corona ist das Problem, das ist der, der Grund, warum alles runtergefahren wird. Man kann natürlich auch sagen, die Systeme, das Wirtschaftssystem als solches ist derart lediert, dass man einfach diesen Coronavirus vorschiebt, um dem quasi dann die Schuld in die Schuhe zu schieben für etwas, was sowieso unausweichlich war. Ja. ja Wie
1: siehst du das? Also Letzteres würde ich doch äh, unterstreichen wollen. Also ähm, jeder Beobachter, jeder, der sich ein bisschen äh, mit den Finanzmärkten beschäftigt äh, hat oder auch mit der äh, Entwicklung in der Realwirtschaft, die jetzt zuletzt, also auch schon in den letzten Jahren prekär war der ähm, oder wo es zumindest entsprechende Anzeichen gab, der wird, äh, der wird uns Recht geben, wenn wir sagen, oder Recht geben müssen, wenn wir sagen, dass ähm, in vielen Bereichen es bereits spitz auf Knopf stand und Corona eigentlich nur äh, gewissermaßen dieser kleine, ja, ich sag mal so ein, so ein Dartpfeil war, den man auf den Luftballon geworfen hat, der äh, schon ähm, kurz vom Platzen stand, weil er zu doll aufgeblasen wurde durch dieses... Fiat-Money-System, also diese künstliche Erschaffung von, von Geld. Und Corona hat das nur zum Platzen gebracht. Und jetzt äh, kippen die Dominosteine sozusagen äh, um. Und jetzt wird alles wieder geerdet, in gewisser Weise vermutlich. Ähm, wobei natürlich die große Gefahr besteht, dass jetzt im Zuge dieser Krisensituation im Endeffekt doch nicht eine vernunftbasierte, Erdung der Wirtschaft stattfindet, wie es ja sein könnte. Man könnte ja die Lehren daraus ziehen, sondern dass am Ende dann doch wieder, äh, gerade bei den globalen Eliten, bei den Finanzeliten dann doch wieder eine Konzentration stattfindet, dass man auch staatlicherseits die natürlich dann wieder stützen wird, wie es ja zuletzt auch in der Finanzkrise der Fall war. Und wichtig ist aber, dass wir natürlich die richtigen Lehren aus diesem Zusammenbrechen der Globalwirtschaft und äh, diesen völlig abstrusen Entwicklungen der Globalisierung ziehen. Das heißt also eine,
0: eine Renationalisierung und äh, gleichzeitig, was daraus erfolgt, eine Deglobalisierung. Das war das Thema äh, meines letzten Podcasts mit ja. äh, Peter Steinborn. Aha. Und ähm, gerade diese Schlüsselfunktion der Wirtschaft, die wir aus der Hand gegeben haben, sei es im Gesundheitsbereich, hier Schwerpunkt, ich glaube 80 Prozent aller Medikamente kommen mittlerweile aus China äh, und wenn dort äh, es Probleme gibt, dann zieht das natürlich einen Rattenschwanz mit sich oder Zulieferer der Autoindustrie, die Schlüsselindustrie ja. in Deutschland und wenn das nicht mehr funktioniert, wenn er nicht mehr ein äh Rad ins andere greifen kann, Zahnrad, dann bricht das alles zusammen und das zeigt eigentlich, dass diese Globalisierung eine schöne Wetterideologie ist, also solange es allen gut geht, ist alles schön, aber sobald es Probleme gibt, dann sehen wir eine Rückbesinnung auf auf nationale Interessen, genauso wie es bei den Corona-Maßnahmen gibt es ja auch keine, keine europäische Lösung, ja, <lacht> sondern ja. da guckt jedes Land, äh, logischerweise, das ist vollkommen natürliche Reaktion, erstmal, dass
1: man die Probleme vor der Haustür in den Griff bekommt. Das ist völlig richtig. Also, es weist verschiedene Aspekte auf. Erstmal muss man sich überlegen, was bedeutet Globalisierung bedeutet. Das kann man natürlich. Kann man einfach sagen, Globalisierung hat eingesetzt ab dem Zeitpunkt, wo die Wikinger Amerika entdeckt haben, so nach dem Motto. Da heißt es, da wird dann oft argumentiert, ja, das ist ja ein natürlicher Prozess oder ein evolutionärer Prozess nach dem Motto. Das haben wir hinzunehmen, weil mit den, äh, mit den Möglichkeiten, die wir gewinnen, äh, die Welt zu bereisen und äh, zu kommunizieren und so weiter, rückt sie halt mehr zusammen. So, Das ist ja natürlich ein Prozess, klar, der spielt sich halt einfach ab. Den kann man nicht aufhalten, den will ich auch gar nicht aufhalten, das ist ja Blödsinn. Aber was, ist eig was eigentlich mit Globalisierung gemeint ist, ist ja dieser, ist eigentlich das, was Menschen gemacht ist und was man demzufolge auch durch staatliches Handeln oder durch politisches Handeln auch wieder zurückdrehen könnte, wenn man wollte. Nämlich dieser ähm, völlig ungehinderte diese völlig ungehinderte Migration, sage ich jetzt mal, von Waren, Dienstleistungen, Menschen äh, demzufolge und Kapital. Also ähm, diese, dieser Freihandelsextremismus, der damit verbunden ist, äh, demzufolge diese arbeitsteilige Globalwirtschaft, wo man dann äh, der Bevölkerung in einem Teil der Welt sozusagen, die eine bestimmte Aufgabe gibt, nämlich super günstig unter zum Teil ganz schlimmen Bedingungen bestimmte Waren herzustellen, während die anderen dann konsumieren sollen, das ist das, was wir eigentlich an der Globalisierung sehen und kritisieren und auch bekämpfen müssen. Und jetzt erleben wir eben, wie dieses System zusammenbricht, weil man hat uns zum Beispiel über Jahrzehnte hinweg erzählt, das ist ja so ganz toll, dass die BRD ja Exportweltmeister ist. Aber was ist daran eigentlich äh, so großartig, wenn man a sieht, dass wir vielfach in Länder exportieren, die gewissermaßen mit äh, unseren Geldern diese Waren einkaufen. Ja Und zum anderen ist es so, dass natürlich diese Exportwirtschaft sehr stark abhängig ist von, wie du ja eben schon ausgeführt hast, von diesen Vorprodukten, die wir erstmal in großer Zahl importieren müssen oder Vorleistungsprodukten, wie man in der Volkswirtschaft sagt. Wo man also sagen kann, dass äh, jeder Produktionsprodukt Prozess eine, eines nur etwas komplexeren Produktes auf so viele Einzelteile letztlich angewiesen ist, wo die Lieferketten über den gesamten Globus laufen und wenn das dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktioniert, dann bricht natürlich dieses ganze System in sich zusammen und daran hängen dann wieder Hunderttausende und Millionen von Arbeitsplätzen, was die Menschen in unserem Land jetzt natürlich ganz massiv zu spüren bekommen werden und was sich in allen Bereichen auswirkt. Angefangen von Atemschutzmasken, ja, die wir dann nicht mehr selbst herstellen können, über, über Beatmungsgeräte ähm, äh, bis hin, wie gesagt, äh, Automobilindustrie, hast du ja schon angesprochen, einer der wesentlichen äh, Stützen äh, unserer Wirtschaft, Maschinenbau etc. Äh, das war schon vor Corona übrigens, haben sich da ganz deutlich die Zeichen des drohenden Zusammenbruchs gemehrt Und Corona hat es jetzt sozusagen äh, dem Ganzen nochmal den Todesstoß versetzt. Mhm.
0: Aber würdest du tatsächlich sagen, dass schon mit Zeiten äh, der Wikinger, dass das wirklich schon Globalisierung war? Ich sag mal, äh, Welthandel äh, ist ja an sich erstmal äh, kein Problem, solange man sich an gewisse Spielregeln hält. Ne? Oder ja. ist, ist, ist Globalisierung nicht eher so dieser, dieser äh, enthemmte, entartete äh, Teil dessen, wohin sich diese, dieser, dieser Welthandel hin entwickelt
1: hat. Ja, das sehe ich ja genauso. Ich bin jetzt nur schon mal auf die Argumentation der Gegenseite eingegangen, Ach so. Die dann, immer, die dann immer sagen, was wollt ihr überhaupt, das gibt es doch schon seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden. Klar, es gibt sozusagen eine, eine, eine natürliche Entwicklung oder eine, eine Menschheitsentwicklung, die mit unseren technischen Möglichkeiten einfach zu tun hat des Handels, des Austauschs, des Reisens. Ja? Das wird ja oftmals schon als Globalisierung betrachtet, und das ist genau das, was wir nicht meinen, Wenn wie du richtig sagst, äh, Welthandel äh, ist kein Problem, sondern das, was du zu Recht äh, kritisierst, ist eben ähm, ist diese Pervertierung, die wir da äh, erleben. Oder ist auch zum Beispiel der Umstand, dass wenn man sagt, äh, wir wollen unsere heimischen Märkte schützen, beispielsweise durch, durch Zölle, weil man sagt, wenn in anderen Ländern zu ganz anderen Bedingungen produziert wird, dann sind unsere eigenen Erzeuger hier bei uns zu Hause sind nicht mehr konkurrenzfähig. Das wird ja dann aus dieser ideologischen Globalisierungsbrille sozusagen schon als Teufelswerk angesehen, wenn man sagt, wir müssen unsere heimischen Märkte schützen. Und genauso müssten wir eben sagen, wir schauen jetzt sehr darauf, dass wir unsere Wirtschaft äh, eben regionalisieren, dass wir regionale Wirtschaftskreisläufe äh, wieder stärken, dass wir äh, das fördern, dass hier vor Ort erzeugt und eingekauft wird. Auch gerade wenn ich an die Landwirtschaft denke oder wenn ich an, an die Massentierhaltung denke, die Dimensionen annimmt, die halt unmenschlich sind, wo keine vernünftige, in Anführungsstrichen, Produktion stattfinden kann, die also ähm, schon tierschutzrechtlich bedenklich ist, aber auch was die Qualität der Produkte angeht und dann auf der anderen Seite werden äh, die Tiere dann über hunderte von Kilometern durch die Gegend äh, gekarrt. Ja, das sind also alles Aspekte dieser äh, pervertierten Globalwirtschaft letztlich.
0: Ja, absolut. Das fällt mir gerade ein, hatte ich mal einen Artikel gelesen, da wurden Krabben aus der Nordsee nach Brasilien verschifft, weil dort das Krabbenpoolen günstiger ist als hier. <lacht> ja, also einerseits erzählt man den Dieselfahrern, sie sind, was was sie machen, ist schlecht für die Umwelt. Der Diesel muss teurer werden, eine CO2-Steuer. Und ja. andererseits sieht man dann die, die Großindustrie wieder, die Global Player, die davon
1: anscheinend überhaupt nicht betroffen sind. Ja. Die sind davon in keiner Weise betroffen, wir haben, das ist auch wieder ein Aspekt davon. Wir haben jetzt dieses ähm, Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten, mit den äh, südamerikanischen Staaten. Dort wird zu Bedingungen ähm, produziert, im Bereich der, der Landwirtschaft, äh, die mit unseren überhaupt nicht vergleichbar sind. Und wir sind dann, wir importieren das dann und unsere Landwirte schauen dann in die Röhre. Oder wir haben dann äh, jetzt zum Beispiel äh, auch in der Mai-Ausgabe dann, weil das ja der Schwerpunkt äh, ist dann, Globalwirtschaft, eine Mai-Ausgabe, haben wir beispielsweise einen äh, Artikel drin unter dem Titel Das arme Federvieh, da geht es also um Geflü Geflügelimporte, äh, ebenfalls aus äh, Südamerika, das äh, ruiniert den hiesigen Markt äh, vollkommen. Und äh, auf der anderen Seite, wie die Überschrift schon sagt, ist das eben auch äh, tierschutzrechtlich äußerst äh, bedenklich, was da stattfindet.
0: Ja, und dieser Zwang, das dann auch noch abzunehmen. Ich erinnere mich noch, das ist ja schon zehn Jahre her, meine Frau war schwanger und da ging es um Babynahrung aus Italien. Diese hatte irgendwelche Schadstoffrichtlinien überschritten, die in, in Deutschland gegolten haben. Ja. Dann wurde gesagt, das wird hier nicht verkauft, also ein Einfuhrverbot. Dann hat Italien bei der vom Europäischen Gerichtshof geklagt. Italien hat Recht bekommen mit der Begründung, das wäre dann Wettbewerbsverzerrung, ja. wenn das hier nicht äh, angeboten werden kann. Also hier sehen wir auch wieder den Handel, was wir äh, befürworten. Da hätte natürlich jeder Staat das Recht zu sagen, nein, wir wollen dieses Produkt nicht. Aber durch diese Globalisierung, diese, diesen Totalitarismus, ja. äh, hat man dann eine Instanz, die einfach sagt, So, ihr müsst das aber nehmen. Und da sehen wir auch wieder diese Verzahnung und diese Monopolstellung einer kleinen Elite, die quasi allen anderen aufoktroyieren kann, was sie zu tun haben. Und das ist auch wieder dieser Unterschied, den wir natürlich herausstreichen wollen, ja. zwischen äh, weltweiten Handel, ja, zwischen souveränen Nationalstaaten, die die, die sich natürlich an, an, an Gesetze halten, die aber auch eigene Spielregeln einbringen können. Im Gegensatz zu irgendeiner äh, globalen Herrschaft, die Standards, die allgemeinen Standards,
1: natürlich auf dem untersten Level, wie sagt man so schön, harmonisieren will. Ja, wobei Letzteres, wenn du den Begriff Harmonisierung verwendest, ja dann nochmal mal eine Spezialgeschichte eigentlich der Europäischen Union ist, die aber natürlich hier als Institution angesehen werden kann oder als Struktur, die genau diese Globalisierung natürlich mit Macht vorantreibt.
0: Genau, das meine ich auch äußerst negativ gemeint, dieses ja, Harmonisieren. Ja, ja. Klingt natürlich schön, ne? Harmonie wollen wir alle, aber hier
1: ist es natürlich eine Nivellierung auf das allerunterste Niveau, damit jeder mitmachen kann. So sieht es aus. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, eigentlich geben ja die aktuellen Entwicklungen ähm, uns nationalen äh, Kräften, ähm, identitätsbewussten Kräften, Leuten, die sagen, wir müssen die Regionalwirtschaft fördern, den Nationalstaat wieder stark machen, eigentlich äh, vollumfänglich Recht. Es müsste also eigentlich unsere Stunde sein. Aber man sieht auf der anderen Seite, dass natürlich die, diejenigen, die jetzt äh, herrschen, ähm, sich de, die Butter natürlich nicht vom Brot nehmen lassen wollen, sondern und genau umgekehrt argumentieren natürlich und sagen, wir brauchen jetzt äh, eine Weltregierung. Ne? Ich erinnere nur an, die, an Gordon Brown oder Bill Gates, die beide den Begriff jetzt schon im Zusammenhang mit Corona natürlich verwendet haben. Also das ist ein, letztlich ein, ein Kampf, der sich da äh, abspielt. Und ähm, ich muss sagen, da haben wir natürlich eigentlich alle Argumente auf unserer Seite, aber leider so gut wie keine Machtmittel auf unserer Seite. Deshalb brauchen so, gerade solche Alternativen und nonkonformen Medienprojekte ähm, wie deines oder auch unseres natürlich jede Unterstützung, die sie kriegen können, weil wir kämpfen da wirklich eigentlich gegen äh, absolut übermächtige Gegner an und wir haben nur unsere guten Argumente auf unserer Seite und die müssen wir viel stärker natürlich noch rausblasen und unter die Bevölkerung bringen. Ja, wir haben leider keinen George Soros, der mit äh, Millionen und Milliarden
0: irgendwelche Stiftungen unterstützen kann, die im unseren Sinne äh, agieren. Und ja, jeder versucht natürlich das rauszuholen mit seinen Mitteln, was er kann. Ne? Und deswegen. Vielleicht ist es eben... ja so
1: einer zu und sagt, ich mache. Jetzt... <lacht> ja, warum nicht so ein so ein
0: Gegenmedienimperium? Ne? Ja. Das muss es ja äh, als als Gegenmaßnahme müsste es das durchaus geben, um äh, tatsächlich ja auch. Äh, für die Vielfalt äh, im Meinungssektor zu sorgen, die ja gerade in der BRD äh, so hochgehalten gehalten wird. Ne? Man spricht ja immer von Vielfalt, Meinungsvielfalt, Vielfalt der Kulturen ja. und das ist ja dieser Orwell-Sprech, im Grunde genommen meint man ja genau das Gegenteil. Ne? Nur es klingt
1: halt schöner, man muss es den Leuten ja verkaufen, Marketing betreiben. So ist es. das. Ähm kriegt ja jeder ähm, Heranwachsende eigentlich sogar schon mit, äh, äh, wenn er ein bisschen kritischer ist oder ein bisschen wacher durchs Leben äh, geht. Äh, das geht ja schon in der Schule los äh, mit diesem Orwellschen Neusprech. Wenn es dann heißt, ihr sollt eure Meinung sagen, ihr sollt euch einbringen, ja macht das aber einmal bei einem Thema, äh, das irgendwie so ein bisschen äh, tabu behaftet ist, aus deren Sicht, dann wird man ganz schnell die Grenzen der Meinungsfreiheit äh, kennenlernen. Das habe ich also bei meinen das habe ich selbst erlebt zu Schulzeiten schon, das zieht sich quasi dann das ganze Leben durch und wenn ich mir dann anhöre, was meine Söhne mir zum Beispiel erzählen, aus der Schule dann mitbringen, weil sie es mal wagen, irgendwie mal zu widersprechen oder so in einem, wie gesagt, in einem sensibleren Bereich, dann denke ich, Jetzt fühlst du dich gerade mal so ein Vierteljahrhundert zurückversetzt in deine Schulzeit, weil das war da ganz genauso schon, teilweise mit exakt den gleichen Scheinargumenten und Formulierungen wird der Meinung einfach äh, niedergemacht und da sieht man daran, wie lange das schon so geht und was da eigentlich für eine unglaubliche Gehirnwäsche betrieben wird in diesem Land und da müssen wir wirklich natürlich mit allen Mitteln dagegen halten mit allen legalen Mitteln natürlich. Genau. Ja, und selbst das wird ja immer, immer
0: schmaler, dieser Meinungskorridor. Also was gestern legal war, das kann ja heute schon illegal sein und sogenannte Hassrede sein und gegen irgendwelche Diskriminierungsparagraphen äh, verstoßen. Genauso wie ja die äh, von Seiten der, der EU-Kommission äh, diese Geschichte initiiert wurde. Zum einen, dass natürlich die Ansiedlung von Afrikanern in Europa, das darf man mittlerweile auch gar nicht mehr äh, kritisieren, Ne? Das mhm. ist ja dann schon, schon illegal. Dann spricht man sich dafür aus, schwarze Identifikationspersönlichkeiten in den Medien mehr äh, einzubinden, ja. um halt eben den äh, Neuankömmlingen das zu bieten, was man uns nämlich verwehrt, nämlich eine ne Identifikation, Identität. Ne? Uns erzählt man ja, ähm, es gibt gar keine Weißen. Wo fängt die weiße Rasse an? Wo hört sie auf? Also ja. gibt es ja keine Geschlechter. Das kann man sich ja alles aussuchen. Aber diese Degeneration, die lässt man ja komischerweise nur den uns Deutschen oder uns Weißen äh, angedeihen, während man äh, den anderen Rassen, egal ob jetzt äh, Schwarz oder ob es Asiaten, Afrikaner sind, Orientalen, denen gesteht man das Recht ja zu. Man muss sich nur mal anschauen, die ganzen türkischen Kulturvereine, das müsste doch aus Sicht von Linken äh, total äh, völkischer Extremismus sein. Ja, was ist denn die türkische Kultur? Die gibt es doch gar nicht, genauso wie es keine deutsche Kultur gibt. Aber da greift das ja. eben nicht. Da ist das vollkommen in Ordnung. Nur wenn wir davon reden, dass es etwas gibt, was uns ausmacht, ja, was Identität ist, Sprache, Kultur, Lebensart, äh, Erfindungen, alles was dazugehört, das gibt es natürlich nicht bei
1: uns. Ja, ja, das ist diese, diese extreme Widersprüchlichkeit, die da aber natürlich habe ich schon den Eindruck, auch immer mehr Bürgerinnen uns unserem Land immer mehr Landsleuten noch auffällt. Ja, also das, das denke ich schon, dass der Anteil derer, die das kritisch sehen, gewachsen ist, weil auch diese Widersprüche immer äh, deutlicher zutage treten. Und genau da müssen wir natürlich in diese Kerbe müssen wir reinhauen und diese Widersprüchlichkeiten äh, letztlich immer wieder aufzeigen. Weil ähm, letztlich ist es so, dass auch äh, andere Regime, sage ich mal, äh, die sind ähm, an ihren Widersprüchlichkeiten zugrunde gegangen oder äh, deren Macht ist an ihrer Widersprüchlichkeit letztlich gescheitert, äh, daran, dass Anspruch und Wirklichkeit eben so weit auseinandergefallen sind und äh, diese Bundesrepublik mit ihrer ähm, geradezu schon ähm, pseudoreligiösen Verehrung äh, des Begriffes äh, Demokratie, auf der einen Seite und andererseits der gelebten Demokratie, nämlich der real existierenden fast Diktatur in dem Land. Also, das ist schon ein extremer Widerspruch, der, denke ich, auch immer mehr Menschen auch bewusst wird.
0: Zumal der Begriff Demokratie, da könnte man jetzt natürlich ein neues Fass aufmachen. Was ist Demokratie? Es gab die DDR, die Deutsche Demokratische Republik. War das die Demokratie? Es gibt die Demokratische Republik Kongo. Ist das Demokratie? Es gibt Amerika als das demokratische Land. Dann die BRD soll ja auch demokratisch sein. Das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren, yeah. aber... Ich meine, ich habe schon selbst einen Begriff, mit dem Begriff Demokratie habe ich halt ein Problem. Ne? weil Da fallen mir als erstes die, die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki ein, der Überfall auf den Irak, auf den Vietnam, äh, Plünderung der dritten ja. Welt und äh, das Thema Globalisierung, ne? was natürlich ja. sehr äh, nachteilig ja. ist für, für alle Menschen auf dieser Welt. Bei der Globalisierung gibt es eigentlich so gut wie nur Verlierer, außer dieser kleinen Randgruppe von, von äh, Nutznießern, die da natürlich die Fäden in der Hand haben. Aber gut, egal, das müssen
1: wir jetzt nicht noch äh, vertiefen. Ich, ich äh, kenne ja deine Position dazu und ich glaube, na, das ist ein Punkt, wo wir so nicht hundertprozentig äh, einer Meinung sind. Ist ja aber auch nicht schlimm, weil wir ja freiheitlich denken sozusagen. Also ich habe mit dem Begriff der Demokratie äh, jetzt kein Problem. Wir sind aber diese... Diese Problematik ist mir natürlich schon bewusst, wer sich alles auf, wer alles diesen Begriff letztlich sowieso wie so eine Monstranz vor sich herträgt und was dann letztlich drinsteckt. Man, man muss sehen, jede Denkrichtung, jedes System, jede Denkrichtung be beherbergt in sich sozusagen den Keim seines eigenen Untergangs oder sozusagen den, den Widerspruch in sich, an dem es zugrunde gehen wird. Ja, Wenn zum Beispiel eine Bewegung auftritt, die sagt, wir wollen die Demokratie nicht haben, weil wir diese, die Teilung des Volkes in verschiedene äh, Fraktionen sozusagen nicht wollen, sondern eine klare Herrschaft zum Wohle des Volkes und am Ende dieser Entwicklung steht dann eine Partei, wo Parteiapparatschicks dann über die gesamte Gesellschaft äh, herrschen, äh, dann ist das auch wieder die andere Seite, ja, wo Leute mit einem bestimmten Anspruch antreten, aber letztlich dann an ihrem eigenen Anspruch scheitern. Und so wird es mit der Bundesrepublik auch sein. Sie hält die Demokratie so stark nach oben. Sie wird daran scheitern, dass sie dieses Versprechen, im Endeffekt dieses Versprechen von Meinungsfreiheit, nicht einhalten wird können. Sie wird an ihren eigenen Widersprüchlichkeiten zugrunde gehen.
0: Ja, nur was mich halt so immer so ein bisschen stört ist, wenn es dann Leute gibt, die dann sagen, also generell halte ich den Begriff Demokratie sowieso für verbrannt und wenn dann Leute sagen, das sind ja gar nicht die echten Demokraten, wie sind die Demokraten, dann das ist für mich sowas von, von, von überflüssig, ja, also dann würde ich ja. lieber mal einen anderen Begriff vielleicht eine Meritokratie mal ins Spiel bringen, ja, die Herrschaft der derer, die Fachwissen haben, die die Kompetenz besitzen, ja, das ja. ist ja eine Meritokratie, ja, und in der, in der Demokratie, in einem egalitären System, was wir heute haben, das ist ja ein Rotationsprinzip. Ja. Da kann äh, die, die äh, Familienministerin, äh, die kann dann auf jeden, die kann dann ganz einfach auch äh, Außenministerin sein und das ist so wie die Putzfrau heute äh, morgen schon, die die äh, im Forschung von, äh, von Sony sitzen kann, also überhaupt gar keine Kompetenz besitzen muss, wo, wo soll sie die auch herhaben? sondern man ja. hat den Eindruck, dass sie einfach nur von irgendwelchen Lobbygruppen was vorgesetzt bekommt, das äh, plappert sie dann als Sprechpuppe hinterher und unterschreibt dann irgendwelche Gesetze. Das macht so den Eindruck, was so diese Demokratie, die man auch gerne als Demokratur bezeichnen kann, immer ausmacht. Und klar, überall ist immer ein Funken Totalitarismus das sehe ich ein. Ähm, jedes System muss zu einem gewissen Grad äh, totalitär sein, um sich selbst zu erhalten. Mhm. Aber ähm, wie ich es mal in einem in Interview gesagt habe, äh, schon was länger her, äh, für mich ist immer wichtig, was dabei hinten rauskommt. Ja, wenn ich einen Totalitarismus habe äh, mit einer Jugend, die total verfettet ist und wo die Kinder umfallen, wenn sie rückwärts laufen sollen. Richtig, oder wenn ich einen ja. Totalitarismus habe, wo äh, die Jugend äh, lebensbejahend ist, fit. Oder wie Nietzsche sagt, äh, wo äh, in den Augen noch Schicksal zu finden ist, dann nehme ich noch lieber diesen lebensbejahenden Totalitarismus. Aber gut, jetzt kommen wir wieder zu weit ab vom äh, eigentlichen <lacht> Thema. <lacht> Können wir ja ein äh, anderes
1: Mal vertiefen.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. gerne. Ja, super, Peter. Ähm, war auf jeden Fall ein super interessantes Gespräch. Wir kommen jetzt mal zum Ende. Und äh, hast du unseren
1: Zuschauern und Zuhörern noch was am Ende mitzuteilen? Ja, also zunächst einmal möchte ich dir nochmal ganz herzlich danken für die Einladung äh, zum Gespräch. Also ich habe das auch als sehr interessant empfunden, würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn wir das irgendwann nochmal fortsetzen können, vielleicht auch über solche Themen wie Demokratie diskutieren könnten, was wir ja vorhin angeschnitten haben. Einen Appell hätte ich natürlich noch an unsere Zuhörer, es hat ja jeder mitbekommen, dass wir jetzt im Zeitschriftenhandel große Probleme haben. Wir haben natürlich jetzt äh, mit dem, unserem neuen Magazin, sind wir jetzt auch gestartet, natürlich an den Kiosken, also im Zeitschriftenhandel, im Bahnhofsbuchhandel etc. Aber wir haben natürlich äh, diesen Beginn, diesen Start genau auf den Punkt gelegt, äh, als ob wir es geplant hätten, das war aber nicht geplant, äh, wo ge gewissermaßen äh, mehr oder weniger der Höhepunkt dieser Corona-Krise äh, einsetzte mit den ganzen Ausgangsbeschränkungen. Es haben äh, Bahnhofsbuchhandlungen geschlossen, es haben Zeitschriftenhändler Insolvenz angemeldet. Also sprich, wir haben da leider riesen Absatzeinbußen, Umsatzeinbußen in diesem Bereich zu erwarten. Davon ist natürlich auch die deutsche Stimme mit ihren ersten Startmagazinen April, Mai Ausgabe äh, betroffen. Das heißt, wir können dort nicht so viel absetzen, wie es eigentlich nötig wäre, um das Verbleiben im Zeitschriftenhandel auch zu kaufmännisch sozusagen zu rechtfertigen. Und wir wollen aber unbedingt dort bleiben. Wir wollen, dass die deutsche Stimme auch draußen ähm, im, am Kiosk zu erwerben ist künftig. Und da ist natürlich extrem wichtig, dass wir uns ein Polster aufbauen, um da durchhalten zu können. Das Allerwichtigste in dem Zusammenhang ist natürlich ein stabiler Abonnentenstamm. Also man kann zwei Dinge tun. Man kann immer wieder in die Kioske gehen und nach der deutschen Stimme fragen, um dort einfach das Bewusstsein dort zu schärfen, da ist eine Nachfrage vorhanden und zum anderen kann man natürlich sagen, äh, ich abonniere die deutsche Stimme, weil das sind dann Einnahmen, mit denen wir planen können und das ist einfach dann für unsere journalistische Arbeit einfach langfristig auch sehr, sehr wichtig.
0: Also, liebe Leute, ihr habt gehört. Wie gesagt, den Verweis, den setze ich in die äh, Video- bzw. Podcast-Beschreibung. Schaut auf jeden Fall mal rein und unterstützt die deutsche Stimme. Lieber Peter, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es auch äh, super interessant, auch mal so diese Themen... Ähm Anzuschneiden, äh, gerade Thema äh, Demokratie, diese Monstranz, die man uns immer hier vorhält. Das Ende der Geschichte ist die Demokratie, es gibt nichts Besseres. Ich sehe es ein bisschen anders. Und äh, gut, da ja. haben wir jetzt mal angeschnitten und vielleicht gehen wir dann andermal äh, etwas tiefer drauf ein. Ich
1: wünsche dir auf jeden Fall ein, ein schönes Wochenende. Vielen Dank für das Gespräch und ja, alles Gute. Lieber Frank, dir auch alles Gute. Halt die Ohren steif und dir auch schönes Wochenende. Ne? Bis dahin.